0: Nach MDR-Recherchen gegen eine Schöffel. Schleuserprozess wird gestoppt. Da war auf jeden Fall einiges los am Landgericht in Erfurt. Und mittendrin war unsere MDR Thüringen-Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Du hast mich angerufen und hast gesagt, Olli, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und es wird eine Geschichte, die ganz viele verschiedene Facetten hat, weil es geht neben einem Prozess auch um ein Thema, was wir schon öfter mal angerissen haben, aber heute etwas näher beleuchtet, nämlich um Schöffen.
1: So ist es. Es geht in diesem Fall um eine Schöffin und das, was sie ja gemacht hat, außerhalb des Gerichtes. Und wir können aber natürlich auch, oder ich kann ganz gut erzählen, was das für Schöffen bedeutet, wenn man zu einem großen Prozess eingeteilt wird.
0: Und bevor wir richtig loslegen, an dieser Stelle der Hinweis, dass es von uns jeden zweiten Montag im Monat einen neuen Fall aus den Thüringer Gerichtssälen gibt. Und das hört ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So, und damit steigen wir jetzt wirklich richtig ein. Conny erzählt doch mal, worum geht es denn eigentlich ursprünglich in diesem Prozess?
1: Es geht um das Einschleusen von Ausländern, so lautet die Anklageschrift. Es geht darum, dass die drei Angeklagten, ein Ehepaar aus der Ukraine und ein Unternehmensberater aus Südthüringen, dass die gemeinsam gewirkt haben sollen und osteuropäische Arbeitskräfte nach Deutschland geholt haben sollen. Und zwar aus der Ukraine und aus der Republik Moldau. Und die sollen sie, so steht es in der Anklageschrift, mit EU-Pässen ausgestattet haben, weil dann ist es ja viel einfacher hier zu arbeiten. Das ist die Anklageschrift, die wurde Anfang Januar verlesen, aber ich muss das jetzt gleich mal sagen, es gab ein riesengroßes Hickhack um diese Anklageschrift, ob die denn verlesen werden darf. Die Verteidiger wollten das nicht, die haben nämlich gesagt, da stehen Sachen drin, die stimmen nicht, unter anderem sei da auch mal was falsch übersetzt. Und daraufhin hat das Gericht gesagt, ja, aber dazu sind wir ja da, deshalb verhandeln wir ja, um zu gucken, ob das stimmt, was in der Anklageschrift steht. Das war ein ellenlanges Hin und Her und es gab äh, die Androhung eines Befangenheitsantrages gegen den Vorsitzenden, hat eine Weile gedauert. Die Staatsanwältin hat immer mal einen Kopf geschüttelt und hat immer wieder gesagt, es ist die Funktion der Anklageschrift, zu sagen, was vorgeworfen wird und der Prozess muss klären, ob es stimmt. Also ist irgendwann vorgelesen worden.
0: Und es gehört auch zum Ablauf dazu, dass sowas vorgelesen werden muss, auch komplett logischerweise. Ja,
1: ja, aber ich will gleich sagen, dass das ein bisschen abgekürzt worden ist. Also ich nehme jetzt ganz viel Prozessuales einmal zusammen. Die Vorwürfe datieren aus den Jahren 2018, 2019. Da gab es eine Riesenrazzia. Da hat man sowohl in, ja vor allen Dingen, fleischverarbeitenden Betrieben geguckt und in einer Unterkunft, die zwei der Angeklagten betrieben haben sollen, eine Pan Ursprünglich war der Vorwurf auch mal, dass die Leute also hier so gearbeitet haben, dass sie nicht ordentlich bezahlt worden seien. Aber der Vorwurf spielte in der Anklageschrift überhaupt keine Rolle mehr. Was war eine Riesenrazzia in Sachsen, Anhalt und Thüringen und übrig geblieben. Klingt jetzt blöd, aber genauso ist es, ist das Einschleusen von Ausländern. Und jetzt hat der Prozess aus prozessökonomischen Gründen gesagt, 107, man müsste die ja im Ernstfall alle als Zeugen hören, wir äh, beschränken uns auf elf Fälle.
0: Das habe ich schon öfter mal gehört, dass die Staatsanwaltschaft und äh, sich dann eingrenzt, um auch äh, handfeste Sachen zu haben, um das äh, verhandeln zu können und dann auch gegen die Angeklagten quasi ein Urteil zu finden und ja. eine Strafe aussprechen zu können, wie du schon sagst, aus Prozess ökonomischen Gründen, wie es so schön heißt. So, wie ging's los?
1: Also irgendwann ist die Anklage verlesen worden. Die Angeklagten haben nichts dazu gesagt. Also es war ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, aggressiver Ton. Das Gericht ist da ganz, äh, ja, ganz gelassen damit umgegangen, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe dann, oder wir, haben eine Berichterstattung gemacht vom MDR. Ich habe einen Fernsehbeitrag dazu gemacht. Und allein durch diese Bilder ist unter anderem... Kollegen von mir und der Polizei aufgefallen, dass eine der Schöffinnen, die haben die sozusagen wiedererkannt, äh, es gab also auch ein Schreiben der Polizei oder einen Anruf, das weiß ich nicht so genau ans Gericht, dass eine der Schöffinnen als Organisatorin nicht genehmigter Montagsspaziergänge immer wieder auffällt. Und Kollegen von mir wussten, dass sie im November 22 eine große Demonstration organisiert hat, wo, jetzt zitiere ich wieder die Staatsanwältin, mehrfach vorbestrafte Personen aus dem rechtsextremen Spektrum als Redner aufgetreten
0: sind. Wir halten noch nochmal fest. Der Prozessauftakt, das war eigentlich, um es mal so zu sagen, aus ähm, Reporter-Sicht von dir, ich will mal sagen Alltag, ne, dass du da ja. hingefahren bist, Bericht gemacht hast, wie man das so, wie wir das eigentlich regelmäßig und immer tun. Und danach war eigentlich erstmal, ich zitiere dich wieder gerne, der Kars gegessen und äh, wir hätten eigentlich auf das Urteil oder auf nächste ja. Verhandlungstage gewartet. Genau. Wie viel Zeit lag denn zwischen dem Prozessauftakt und dann dieser Geschichte?
1: Noch nicht mal zwei Wochen. Dazwischen gab es auch noch einen Verhandlungstag. Und ich, ja, also ich habe auch aus dem Nachhinein davon erfahren, von dieser Fokussierung auf diese Chefin und wir waren dann alle... Sehr, sehr gespannt, wie es, nachdem diese, äh, sage ich jetzt mal, Geschichten öffentlich geworden sind, ja, sogar Vorwürfe. Der Schöffenverband, der Mitteldeutsche hat die Ablösung der Schöffeln gefordert. Das ist natürlich nicht so einfach. Man kann jetzt als Gericht nicht sagen, so deine Nase passt mir nicht, was du denkst, passt mir nicht. Du gehst jetzt. Und wir waren dann alle sehr gespannt, was an diesem, das war glaube ich der dritte Verhandlungstag, was da jetzt passieren würde.
0: Ja, und dann war es soweit, alle Augen quasi auf das Gericht und auf die Schöffeln noch mehr als üblich.
1: Also das Gericht kam mit den beiden Schöffinnen in den Saal und der Vorsitzende hat gleich gesagt, also das Gericht sei auch überrascht gewesen durch die Berichterstattung. Das hat mich dann wieder ein bisschen gewundert, weil nach meinem Kenntnisstand soll auch die Polizei das Gericht informiert haben. Da weiß ich natürlich nicht, wann, an welchem Tag wer was erfahren hat. Und der vorsitzende Richter hat dann gesagt, er kennt die Chefin aus anderen Verfahren. Ihm ist da nie aufgefallen, dass sie sich irgendwie verfassungsfeindlich geäußert hätte oder, ich sage es jetzt mal locker, in Richtung rechts. Angesichts der Dinge, die in der Berichterstattung eine Rolle spielen, also er hat sich tatsächlich nur auf die Berichterstattung bezogen, gar nicht auf irgendein Schreiben oder einen Anruf der Polizei, weiß ich also nicht, ob das dem Gericht... Diesem, dieser Kammer bekannt war zu dem Zeitpunkt und hat tatsächlich gesagt, er hält das also für so gravierend, dass er das prüfen lassen will. Und da kommt jetzt das, was ich vorhin angesprochen habe, also der kann jetzt nicht sagen, die passt mir nicht, ich nehme eine andere, so geht es nicht, sondern das muss jetzt ein Strafsenat des Oberlandesgerichtes prüfen, ob die Schöffin auf dem Boden der Verfassung steht. Der Vorsitzende hat noch gesagt, er hat mit der Schöffin im Vorfeld gesprochen und sie hat gesagt, jawohl, sie hat diese große Demo angemeldet, aber sie hat die Redner nicht eingeladen. Nichtsdestotrotz fand der Vorsitzende und auch sein, es waren zwei Berufsrichter und zwei Laienrichter, also Schöffen, Schöffinnen in dem Fall sind ja Laienrichter, die, die Berufsrichter haben also gesagt, wir legen das dem OLG vor. Und dann gab es die Möglichkeit zur Stellungnahme für Verteidigung und Staatsanwaltschaft. Wie gesagt, die Staatsanwältin hat gesagt, hätten sie das jetzt nicht gesagt, hätte ich den Antrag gestellt. Und die Verteidiger haben gesagt, nö, wir wollen gar keinen Antrag stellen. Wer weiß, ob das stimmt, was, das in der, was da in der Presse steht. Und es könne ja nicht sein, das sei, die Presse sei nicht die äh, vierte Gewalt. Also nicht alle zwei von drei Verteidigern haben so argumentiert, will ich hier gleich mal sagen. Und ähm, sie wollten den Kollegen von uns eigentlich im Zeugenstand hören, ob das denn stimmt, was er da geschrieben hat. Und das sei gezielte äh, Beeinflussung des Gerichtes. Das ganze Gericht würde sich ja jetzt unter Druck fühlen. Also ich sag jetzt mal aus meinen 30 Jahren Gerichtsberichterstattung, wenn die Presse Druck macht... Dann heißt das im Endeffekt immer im Urteil, aufgrund der Prangerwirkung durch die Presse fällt das Urteil ein bisschen geringer aus. Also von Druck kann in solchen Fällen überhaupt nicht die Rede sein. Das Gegenteil ist der Fall. Habe ich immer, immer so erlebt. Okay. Ich konnte, ich kann mir denken, warum die Verteidigung so argumentiert hat. Es kam nämlich dann, dass die gesagt haben, wir könnten doch jetzt in dieser Besetzung, also die Chefin nicht ablösen, aber wir machen den Sack heute zu. Das Gericht soll das Verfahren einstellen.
0: Ja, <lacht> natürlich, äh, ja.
1: Gut, da hat die Staatsanwältin nur einen Kopf geschüttelt, der Vorsitzende im Übrigen auch, weil es geht hier um einen Verbrechenstatbestand. Das ist immer Verbrechen, heißt immer Mindeststrafe ein Jahr aufwärts und das kann man nicht so ohne weiteres einstellen, einfach so. Weil die sollen sich nämlich zu einer Bande zusammengeschlossen haben und dann ist es gewerbsmäßiges, bandenmäßiges Einschleusen und das ist ein Verbrechenstatbestand. Ein Jahr pro eingeschleustem Menschen Aha. bedeutet das. Es war laut, es war heftig und der Vorsitzende hat immer wieder gesagt, also... Er wird das dem OLG vorlegen. Es ist ja die Entscheidung des Gerichtes. Das Gericht will einen Beschluss fassen und hat halt Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Es hat eine Weile gedauert und ich muss gestehen, ich habe da auch wieder was Neues gelernt, weil das für mich völlig neu war. Ich habe gedacht, das Gericht kommt dann nochmal rein und sagt, so, Beschluss, wir verkünden den Beschluss, ist nicht so. Das wird dann schriftlich gemacht. Aber das Gericht wollte noch am selben Tag sozusagen dem OLG das vorlegen.
0: Ich würde schon noch mal ganz gerne, bevor wir zu dem Drumherum noch ein bisschen kommen, auf die Bedeutung von Schöffinnen und Schöffen mhm. eingehen, weil das sind ja, das müssen wir ganz klar noch mal sagen, das sind ja gleichwertige ja. Richter, die ein Urteil fällen. Gleichberechtigt genau. mit den äh, Profirichtern, um es mal ganz erlaubt zu sagen.
1: Berufsrichter. Berufsrichter. Heißt. Berufsrichter. Ja. <lacht> ja, genau so ist es. Sie haben genau dieselbe Stimme und an den Landgerichten haben wir ja Strafkammern. An den Schöffengerichten, also Amtsgericht, haben wir wenn Schöffen dabei sind, ein Richter, zwei Schöffen. Also die Schöffen können den Richter überstimmen. Am Landgericht, wo wir jetzt sind, haben wir Strafkammern mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen oder mit zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen, so wie es in dem Fall war. Und ich will aber das andere Beispiel nennen, nämlich selbst bei drei Berufsrichtern und zwei Schöffen können die Schöffen dafür sorgen, dass ein Urteil nicht ergeht. Es muss nämlich dann immer vier zu eins ausgehen. Und bei drei zu zwei... Ist nicht. Ist nicht. Ist nicht.
0: Also ich will, wollte nur noch mal klar machen, dass das äh, gleichwertige ja. Richter sind ja. und die im gleiches, äh, gleiches auch zu einem Urteil kommen zusammen mit den Berufsrichtern. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt oder später einmal auf die Auswahl von Schöffen und Schöffen äh, kommen. Ähm.
1: Ja, das ist, das ist, es, werden jetzt auch, ach, die Schöffen ist schon seit 2018 im Amt, muss man sagen. Und jetzt werden wieder neue Listen aufgestellt und dann werden die Schöffen gewählt. Wenn ich das jetzt erzähle, dann dauert der Podcast zu lange. Aber wenn du als Schöffe gewählt bist, ich bleibe jetzt mal bei Gericht, dann musst du, wenn du das erste Mal ausgesucht wirst, Schöffen werden ausgelost. Die werden den Kammern oder den Schöffengerichten zugeteilt. Und dann steht von vornherein fest, welcher Schöffe an welchem Tag für welche Kammer zuständig ist, damit man eben nicht gezielt sagen kann, ich suche mir einen aus, sondern dass das eben wirklich absolut unabhängig ist. Schöffen werden vereidigt bei ihrem ersten Einsatz, stehen alle auf im Gerichtssaal und die müssen dann auf die Verfassung des Freistaates Thüringens und auf das Grundgesetz ihren Eid ableisten und geht mit und ohne religiöse Formel, also so wie man das kennt. Und äh, wenn die dann eben in diesem Amt sind, dann sind die in diesem Amt. Ich habe jetzt mal nachgeguckt angesichts dieses Falles und habe tatsächlich eine Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts gefunden. Da ging es um einen Schöffen, der tatsächlich an solchen Montagsspaziergängen, also ich sage jetzt mal nicht angemeldeten, teilgenommen hat, sie auch mit äh, organisiert haben soll. Und da hat das Gericht gesagt, das reicht nicht, um ihn aus dem Amt zu entfernen, weil das ist alles friedlich geblieben.
0: Und du sagst ja auch immer, Schöffinnen und Schöffen sind einfach äh, Menschen aus dem Volk, um es mal so zu sagen.
1: Ja, und ich will jetzt gleich noch dazu sagen, da kann man auch, also die Bereitschaft, Schöffe zu werden, hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Und ich kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, aber ich meine natürlich, dass äh, da auch dazu gehört, dass die Prozesse halt so lange dauern. Also es gibt ja Prozesse, die dauern inzwischen, ich glaube, der längste in Thüringen dauert drei Jahre oder so, oder die dauern ein Jahr, die dauern anderthalb Jahre. Wenn du dann jede Woche oder jede zweite Woche zu Gericht musst, also das sieht dein Arbeitgeber vielleicht auch nicht ganz so gerne. Es gibt natürlich eine Entschädigung dafür, ist klar, aber das kann auch dein Leben ich sage mal, verändern, beeinflussen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass mal drei Wochen Pause gemacht wird in so einem Prozess. Aber wie will man das? Da müssen sich ja die Cheffen und die Richter praktisch müssen dann die Urlaube absprechen. Deswegen wird in ganz großen Verfahren, wo klar ist, die dauern ewig, da gibt es schon Ersatzschöffen. Da fängt man schon mit vier Schöffen an. Also das kann auch eine, ich will es jetzt nicht Belastung nennen, aber zeitlich kann einen das schon ganz schön mitnehmen. Also da muss man schon Zeit investieren und auch manchmal sein Leben danach richten und das spricht sich natürlich rum und dann ist natürlich die Bereitschaft, Schöffe zu werden, nicht mehr ganz so groß.
0: Absolut, das würde ich unterstützen. Eine Bekannte ist nämlich auch dann, auch da das Beispiel ist dann Mama geworden und auch da kommen dann die Termine und auf einmal ist das Kind krank, es passt mit der Kita nicht, der Termin muss abgesagt werden, eventuell das Wirkt sich dann wieder auf das Gerichtswesen aus. Wie ja. du schon sagst, das Leben muss dann teilweise darauf ausgerichtet werden. Und das Zweite ist, weil wir hatten ja auch nur ganz kurz, wir hatten ja auch, äh, man kommt ja dann ins Diskutieren und dann fällt vielleicht mal so der äh, leichte Satz, naja, dann tauscht die doch aus. Du hast schon kurz angedeutet, ist nicht, ist weil nicht. da muss es triftige Gründe geben. Es gibt hohe Hürden. Ne?
1: Also ich habe es noch nie erlebt. Ich glaube, es ist in Thüringen auch tatsächlich noch nicht vorgekommen. Ich habe zumindest keine Entscheidung vom Oberlandesgericht gefunden. Ich habe mal im Entscheidungsarchiv geguckt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist, wie ich das sage, aber ich kenne keine. Und ich habe halt auch, wie gesagt, ich habe mehrere Anrufe jetzt auch bekommen, wo es hieß, die muss man doch sofort rausschmeißen. Nee, so einfach geht es eben nicht. Das Geht nicht und wir werden in einem unserer nächsten Podcasts natürlich auflösen, ob die Frau weiter Schöffeln sein darf.
0: Dann kommen wir nach dem kurzen Ausflug ins Schöffnen sein jetzt nochmal zum Prozess, aber du merkst, es hat mich sehr beschäftigt, dieses Thema.
1: Nicht nur dich, hm. nicht nur dich. Ich bin da auch privat sehr oft angesprochen worden darauf, weil, warum zeigen wir die Schöffen? Auch das bin ich mehrfach gefragt worden, sowohl dienstlich als auch privat. Dazu kann ich sagen, Schöffen sind... Es ist halt ein öffentliches Amt und da haben die Obergerichte schon vor vielen Jahren entschieden, dass Cheffen sich zeigen lassen müssen bei der Berichterstattung. Also ich mache die ja nicht unkenntlich, wenn wir Bildberichterstattung machen. ist genauso ein Amt wie Richter und ja, das ist natürlich in Drogenprozessen, ist mir das auch schon begegnet, dass jemand gesagt hat, ach, das habe ich jetzt aber eigentlich gar nicht so gerne. Und dann sage ich gleich mal, wenn mich ein Chefer anspricht, und schon mit sowas, dann läuft er ja schon Gefahr, wegen Befangenheit abgelehnt zu werden. Also das ist wirklich ein Amt, das einem... Also es ist ein wichtiges Amt und es verlangt einem auch einiges ab. Also ein Schöffe darf auch nichts Gesicht verziehen bei irgendwas. Ja, wenn der Angeklagte großen Stuss erzählt, dann muss der Schöffe zuhören, wenn der da einen Kopf schütteln würde oder sich an den Kopf greifen würde. Wäre ein Grund, ihn wegen Befangenheit abzulehnen.
0: Also am Landgericht in Erfurt sollte eigentlich gegen drei Menschen verhandelt werden, die Menschen aus dem Ausland eingeschleust haben und sie mit Pässen versorgt haben sollen. Allerdings ging es nur um die eine Schöffin, wie wir ja gerade besprochen haben. Der Prozesstag war aber noch nicht zu Ende und wie es weitergeht, das hören wir jetzt.
1: Nun, die Verteidiger wollten halt diese Einstellung mit der aktuellen Besetzung und dann hat der Vorsitzende gesagt, gibt es nicht und hat gesagt, wir fangen im März neu an. Das ist jetzt nicht so lange hin. Und wenn er dann anfängt, dann steht jetzt schon fest, welche Schöffen das sein werden. Und das sind andere als die jetzigen. Also der, der, die Gerichte haben immer bestimmte Anfangstage und dafür sind die Schöffen sozusagen schon lange vorher ausgelost und zugeteilt. Das werden also andere Schöffen sein. Und dann hat der Vorsitzende, also es sind gleich ganz viele Verhandlungstage abgesprochen worden. Und dann hat der Vorsitzende noch was gesagt was ich tatsächlich so noch nie gehört habe. Er hat nämlich zu den Verteidigern gesagt, er wünscht sich dann in dem neuen Verfahren niveauvollere Anträge. Und da waren die natürlich... Äh haben die gefragt, was das solle und wieso und hat gesagt, also er möchte Verteidiger nicht die Bedeutung der Anklageschrift erklären müssen. Das mögen Sie ihm bitte im nächsten Prozess ersparen. Da gab es noch ein großes Hin und Her wieder über die Übersetzung und wie man was machen könnte. Und dann hat der Vorsitzende gesagt, das liegt ja dann auch an Ihnen, wie viele Tage wir dann noch brauchen werden, aber wir verhandeln nochmal neu. Und ich will jetzt noch kurz was anfügen, auch das ist wirklich was ganz Besonderes für mich. Auf der Anklagebank fehlt einer, nämlich ein privater Arbeitsvermittler. Der war auch ursprünglich mal mit angeklagt, aber der hat im Vorfeld des Verfahrens schon mit seinem Anwalt und der Staatsanwaltschaft und dem Gericht ein Gespräch gehabt. Sein Verfahren ist tatsächlich eingestellt worden, Achtung Olli, hör zu, gegen 200.000 Euro Geldbuße. Huch. Das ist die zweithöchste Geldbuße, die ich je... Ähm gehört habe und das finde ich, find ich schon exorbitant viel Geld.
0: 200.000 Euro, das heißt, da hätte, ich weiß gar nicht, kann man dann darauf Rückschlüsse ziehen auf eine Strafe, die dann eventuell gekommen wäre?
1: Das auf jeden Fall und man kann auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie viel Geld der Arbeitsvermittler verdient, aber der ist halt raus aus dem Prozess.
0: Jetzt geht es nur noch gegen die beiden, äh, gegen das ukrainische Paar und den Einen
1: deutschen äh, Unternehmensberater.
0: Okay und ja, die. das ist ja da, vielleicht noch ganz zum Schluss, wie haben die denn das Ganze aufgenommen, weil theoretisch äh, hat sich doch, kann ich mir vorstellen, die Aufmerksamkeit schon eher auf der, den Gerichtsstand bezogen in dem, an dem Tag, an dem du da warst und die Angeklagten, die waren ja am Ende also in der Randgeschichte oder wie kann man das Die vorstellen?
1: Angeklagten haben jeder einen Dolmetscher, vielleicht ist es auch deshalb so irre unruhig gewesen, weil die Dolmetscher ja die ganze Zeit dieses äh, das noch übersetzt haben. Ja, und, und da haben wahrscheinlich äh, so viele Menschen auch auf einmal gesprochen. Also ähm, jeder der beiden hat einen eigenen Dolmetscher, die flüstern natürlich. Die sprechen jetzt nicht noch übers Mikro, aber äh, also es war schon ganz schön was los in dem Gerichtssaal.
0: So und jetzt kann ich mir ganz zum Schluss noch vorstellen, ich meine so eine Berichterstattung von äh, uns, die sorgt ja dann in dem Fall natürlich für riesen Aufmerksamkeit. und du bist ja dann auf einmal vor Ort und wirst ja dann wahrscheinlich auch in in diesem in dieser ganzen Situation äh, angesprochen vor Ort. Äh, kommst du damit klar oder ist das?
1: Für mich ist das, äh, also dann darf man den Job nicht machen. Mhm. Ja, das es hat, es hat ein paar hässliche Worte auch gegeben und ich muss noch sagen, das wollte ich ja sagen, die Schöfin hat dann im Weggehen. Draußen, nachdem alles vorbei war, wir waren noch da, äh, gesagt, äh, hat sich natürlich äh, kritisch über unsere Berichterstattung geäußert und hat äh, dann noch im Weggehen gesagt, sie steht ganz fest auf dem Boden der Verfassung.
0: Okay, also da gibt es auch Gespräche dann außerhalb des Gerichtssaals.
1: Ja, kann man Gespräche nennen. Gibt auch anderes außerhalb des Gerichtssaals, <lacht> aber das ist Berufsrisiko.
0: Und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil mit dann eigentlich auch mit dem neuen Richter theoretisch?
1: Nee, die, die Berufsrichter, die Kammer wird gleich besetzt sein. Hm. Also da gehören, da bin ich jetzt nicht so fit, da gehören ja eigentlich drei Richter dazu, habe hm. ich ja gesagt. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass es die beiden selben Berufsrichter sein werden, halt mit neuen Cheffen. Äh, wir können das ja in einem unserer nächsten Podcasts mal einfließen lassen, wie das weitergeht, wie das ausgegangen ist, sowohl das Verfahren als auch das Verfahren am Oberlandesgericht wo es um die Verfassungstreue einer Chefin geht.
0: Auf jeden Fall. Alle zwei Wochen am Montag hören Sie eine neue Folge von unserem Podcast Angeklagt. Immer ein spannender Fall aus den Thüringer Gerichtssälen zu finden in der App der ARD Audiothek. Und da finden Sie natürlich auch ganz, ganz viele andere spannende Podcasts. Sehr empfehlenswert zum Beispiel Die Spur der Täter. Der kommt auch alle zwei Wochen raus und da geht es immer um etwas, naja, düstere Fälle als bei uns, um Mordfälle. Sehr spannend erzählt, lohnt sich wirklich da reinzuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal, beim nächsten Prozess wieder. Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.